0: Всем привет, дорогие зрители, дорогие слушатели! С вами новый сезон подкаста «Дело во мне». Это подкаст для будущих и для нынешних предпринимателей. И с вами я, Катя Прошева, ведущая этого подкаста и не предприниматель. У меня был бизнес лет в 19. Спустя 2-3 года я его потеряла. И вот сейчас подумываю, не вернуться ли на эту дорожку. Но пока мои раны потерянного бизнеса еще глубоки. Вот пытаюсь с этим разобраться. В чем суть нового формата? Здесь буду я, вот эта разочаровавшаяся в бизнесе персона. И будет приглашенный гость — это успешный предприниматель Либо успешный предприниматель И по совместительству эксперт лайк-центра like О чем будем говорить? Мы будем разбирать самые-самые волнующие вопросы Для всех будущих и нынешних предпринимателей с чего мы взяли, что они самые волнующие? Ну потому что вы нам обо всем об этом рассказали В специальном телеграм-боте Который по ссылке в описании И я о нем позже расскажу Вспоминаем свои истории Без каких-то нудных бизнес-лекций Пытаемся вместе с гостем помочь вам разобраться в своих ситуациях э, смеемся и просто хорошо проводим время в общем welcome себя я представила теперь представляю нашего сегодняшнего гостя мне кажется вы уже поняли по обложке кто это будет с нами сегодня в гостях предприниматель раз, блогер 2 эксперт по рилс-мейкингу по рилсам 3 аня гал привет привет очень рад тебя видеть спасибо сегодня на самом деле я может быть часть зрителей примерно находится на моей стороне вот ты эксперт по рилс а про рилс сегодня будем говорить в основном и немножко еще про другие темы. Я вообще, помимо того, что не эксперт по Reels, я вообще ничего в них не понимаю. У меня очень такое интересное взаимоотношение с соцсетями, я там не проявляюсь, но, честно говоря, очень хочется, и поэтому первый кейс будет от меня. Привет, меня зовут Катя Прошева. Я являюсь ведущей подкастов, вообще в целом занимаюсь подкастами, и можно, ну, наверное, могу назвать себя продюсером начинающим. И я понимаю, что если я буду вести соцсети, это, наверное, поможет тому, чтобы меня заметили, куда-то, может, позвали на какие-то другие проекты. Но помимо того, что у меня в целом стоит блок на соцсети Reels, вообще вызывает какую-то просто отдельную панику. В общем, в моем кругу как-то раз одна девочка начала заниматься, не буду говорить, чем, мало ли, все мои знакомые вдруг это посмотрят, и поймут, о таком я говорю. В общем, поменяла род и стала рассказывать об этом в Reels, Вот стала экспертом на определенную тему. Рассказывает об этом в Reels, пробует форматы. Не всегда это прикольно прям выглядит. То есть это нормально Иногда кринжово. Для... Иногда кринжово. И вот мы встречаемся с друзьями. И такие, ты видел? Она выложила этот Reels. это жесть, это капец. Ну как так? И я думаю, блин, вот не знаю, я сейчас выложу, и меня также будет обсуждать. Меня больше всего беспокоят те, кто меня уже знает. И mm. будут говорить: Господи, вы, Катя Проша, увидели, какую-то вообще хрень делает. И вот у меня в связи с этим вопрос. Первое, не то, что как не бояться, может, я буду бояться. Но как там меньше бояться или чтобы это меня не останавливало, укладывать рис. И да. второе: а может, мне и вообще-то и без них нормально? И как я поняла по твоему запрещенному грамму, ты вообще прекрасно с этим отправляешь, и все это хорошо.
1: Но я сплю спокойно. То есть мне нет такого, что я снимаю то, за что мне стыдно. Ну и в первую очередь, это связано не только с рилс, но в принципе с контентом. Зачем вы делаете контент, за который вам потенциально может быть стыдно? Хорошо, а если это не стыдно, а просто человеку страшно. Да, на самом деле, рилс, подкаст, сторис, прямой эфир в этом нет вообще вообще никакой разницы. Ты просто доносишь информацию до человека. То есть есть много стереотипов, что рилс — это танцы с бубном, что нужно вот так вот что-то там ты да, ты, вот еще что-то чтобы... Вот так нет, вот нет. То есть я еще раз говорю, то, что если вам не заходит это, не делайте, а выбирайте mm -hmm. для себя формат. Есть куча всяких разных форматов. Я, например, очень часто снимаю просто стеритейлинги, например. Я просто снимаю в течение дня, я тут уже что-то поснимала, потом я это закидываю там в какую-то склейку и потом озвучу. Все, это мой формат. То есть понятное дело, что я, например, понимаю, что несмотря на то, что я уже давно веду блог да, я в принципе не стесняюсь там камеры, микрофон или чего-то еще, но я не харизматичная. То есть, если мне вот сейчас скажете, Аня, очень сильно удивись, я не удивлюсь. Да, я бы поспорил, что харизма, ну да ладно, мне об этом разговор. имеется в виду, что актерская вот такое да, отыгрывать да, отыгрывать я не могу, поэтому я не снимаю мальчики. Да, во-первых, раньше мир был другой, да, и раньше, если ты выходишь с телефоном на улицу, ну реально могли косы посмотреть. Да, есть такое. А сейчас вообще всем без разницы, наоборот, у меня сейчас все друзья, когда я прихожу, ну которые вот не блогеры именно, да, или предприниматели, ну Которые не связаны с социальными сетями, не ведут их сами для себя. Я куда-то прихожу в компанию, у меня, например, знакомит и говорят: а, смотри, она блогер, это наоборот круто
0: теперь. В общем, ответ получается такой: что как не бояться? Как не бояться, не и... делать то, что кринжово. Вот, да. То, что тебе в первую очередь да, да. кажется кринжовым, если человеку не танцуется, не надо. Иногда просто, знаешь, вот смотришь на эти тренды. Или какие-то рилсы про то, как снимать рилсы, да, например. И говорят: сейчас нужно вот здесь показывать, вот здесь, что-то высвечивалось, прям да, топ-5, чего-то там. Здесь, чтобы высвечивалось, здесь повернитесь, нужно обязательно смена картинки. Вот это все очень яркое должно быть. Одевайте розовую одежду, и вот, ну, и ты далее думаешь, господи, ну, это как
1: Ну, нет, это уже, во-первых, устаревшая информация, это плохие эксперты. Во-вторых, ну, здесь это даже не то, что устаревшая информация, это зависимости, кому подходит. То есть, если вам не подходит розовый, это не значит, что надо сниматься в розовом. Это есть просто принцип, что нужно выделяться, а выделяться можете хоть на руках стоять, если для вас это норм. Вот. Если условно не норм на руках стоять, не норм ярко одеваться, можете какие-то словечки говорить, условно там, да, как раньше и Ивлеева говорила, приветики-пистолетики условно, да, это Я запомнилось. Я забрала у нее, это, кстати. Ну, вот. да, это запомнилось, запомнилось. То есть проявляйте больше себя, какой вы конкретно. То есть да. не конкретные атрибуты, что нужно делать риус, а от себя.
0: Так, то есть вот все эти видео про тренды, все мимо, ничего не смотрим, ничего не делаем. Если
1: вам этот подходит тренд, окей. Если не подходит, значит, не А какие сейчас тренды? Здесь на самом деле тема, она на самом деле глубже, чем просто, вот назови, вот это, вот это, вот это. Потому что само по себе тренд, он формируется в каком-то информационном пузы то есть условно моя тоже тема это мода путешествия маркетинг там цветочки вот это вот все да у меня тренды одни у меня там будет там не знаю тося Чайкина или что-нибудь такое да а, вот, ну, вот, угу. вот какие-то такие да или там вот штуки а например мой муж он там перекуп он занимается машинами а у меня бывший перекуп ты представляешь какие там могут быть тренды там вот это роднульки, бархатные тяги вот это вот все да или там вот пацанские цитаты вот то есть там вот другое совершенно поэтому Здесь тренды нужно смотреть конкретно в инфополе человека. Сейчас я вижу больше тенденцию к тому, что контент немножечко усложняется, и еще больше нужно приложить усилия, чтобы привлечь внимание человека, чтобы его удивить. То есть, условно, сейчас мало, например, просто сделать топ-3 какие-то там, не знаю, штуки, совета. Да? Сейчас нужно попасть в боль там целевой аудитории или в желание и сразу в заголовке это отразить. То есть не просто, например, три совета от блогера, условно, да, а какой-то триггер должен быть. То есть, например, три совета, на которых ты в дальнейшем заработаешь миллиард, например. Да? И то есть уже у человека триггер. Тоже, если мы говорим про каких-нибудь, там, не знаю, стилистов, это тоже, например, не просто три платья, а три платья, там, не знаю, чтобы удивить бывшего. Угу, да? Да. Топ-три платья, чтобы выкинуть мусор. И чем условно это будет экстравагантнее и провокационнее, не обязательно кринж, опять-таки, уровень... Кринжа, вы можете регулировать сами в зависимости от своей личности. Да, да. юмора, иронии, да.
0: вот это вот всего, да, да, да.
1: Сейчас идет, в принципе, я вижу такую тенденцию, что тоже просто снять и сесть уже ну, сработает, если ты что-то интересное говоришь. Но если ты что-то интересное говоришь, но при этом ты еще как-то это визуализируешь, это тоже круто. То есть добавлять какие-то картинки. Ну, типа. может быть, это картинки анимация, может быть, это как-то идет визуализация, такая мини-сценка, грубо говоря. Mm -hmm. Что имеется в виду, например, недавно я видела видео, где девушка рассказывает про приглушенные эмоции? И она берет мячик, да, и она пытается его утопить. А, ой, прикольно. Да. И да. она говорит в это время и топит мячик. Угу. И это визуализирует, ты смотришь, когда этот мячик лопнет. <laughs> вот. И он в конце лопает, и она договаривает. Да, и ты такой вау, но это уже как такой продакшн условно. Да. Это не так сложно, как кажется, если быть в теме. Чуть-чуть угу. вот. вот. больше делать, чуть-чуть больше удивлять. Угу. Вообще, в целом, это Чече бить в цель. То есть лучше знать свою целевую аудиторию, вот, больше вот это, сегментировать да. и так далее. да. То есть, это вот в этом. А знаешь, мне
0: интересно: вот, а можно ли вообще? без рилс. Ну, типа, есть ли какие-то бизнесы или, <laughs>, типа, экспертов, которым mm -hmm. рилсы нафиг вообще не нужны?
1: Нет, есть бизнесы, которым не нужно ввести в, возможно, социальные сети, или нужно в них просто присутствовать, но как-то там продвигаться маловероятно. Ну, то есть, условно, если мы возьмем, например, там, психологов, астрологов, цветы, уют, там, студии какие-то, да, такие инстаграмные ниши, да. то там, конечно, если они снимают сторис, то как бы рилсам тем более надо снимать, потому что это такой же формат. То есть, если вы уже присутствуете в социальных сетях Кто и пара? там получаете продажи, то как бы Рилс — это просто формат, это не отдельный блог. Это просто инструмент, где вы можете транслировать смысл и получать до похват холодной аудитории. Я тоже удивляюсь людям, которые ведут сторис, например, но говорят, рилс — это сложно. Это, это то я. же самое. Это то же самое, просто в сторис лояльные люди тебя смотрят, которые уже знают кто ты, что ты и так далее, да? А в рилс — это люди холодные. Ты им, грубо говоря, просто пересказываешь о себе инфу. Всё. Ну вот
0: смотри, в сторис я такая вышла, что-то рассказала. То есть меня не смущает, что я могу там рассказать что-то говорящей головой. Потом вставить какую-то картинку и что-то дописать, и все. Типа, и все нормально. А вот я накидываю сразу себе в голове сложности к РИЛСу, mm -hmm. как будто сама, что там нужно не только поговорить, а еще и заголовок какой-то придумать, до этого еще ЦА
1: изучить. Да вот тем, в просто... принципе, чтобы вести контент, нужно. Да, ну, это правда. Да. то есть, если условно вы ведете stories и у вас есть какие-то триггерные темы, на что аудитория там реагирует, условно, да, вы можете это использовать и в риуз. Недавно, например, я просто вышла в сторис, уткнула, я подстригла челку, Это сейчас будет женская тема, но я подстригла челку. И когда женщина стрижет челку, у нее появляются проблемы, как ее уложить. Я вышла и сказала, что, типа, ребята, офигеть. Если у меня получилось уложить челку, то я справлюсь вообще совсем в этом мире. И у меня, конечно же, там 200 ответов в сторис, типа, ха-ха-ха, какая жизнь. И я такая, почему бы это не выложить в Рилс? Ну, то есть, если я вижу уже аудитории, то я могу это сделать. Ну, то есть есть инстаграмная ниша, а есть, например, там бетон. Есть, например, очень крутой аккаунт, который рассказывает про батареи. Там харизматичный такой человек, он рассказывает про батареи. Я подписалась. Но они продают батареи, наверное. Они продают батареи. То есть, можно даже батареи продавать, да? Я подписалась просто потому что, ну, типа, чувак очень круто рассказывает про батареи, я теперь знаю все о батареях. Но типа когда-нибудь я куплю там батарею, вот, да. вот. но
0: не бетон. Но, то есть как ну, будто да. вряд ли я могу предположить, да, что смотря Рилс про бетон мне вот, например, да, понадобится когда-то его купить, то есть да. батарея еще могу понять. Ну то
1: есть это в целом или ты присутствуешь в социальных сетях, или это тебе нафиг не нужно. А не так, что если я присутствую в сторис веду, то Рилс не надо вести, то есть это бессмысленно. Блин, у меня вообще ненавижу
0: слово инсайт но инсайт еще как для человека, который рился отвел в какой-то отдельный блок. вот эта история про то, что это просто сторис, но в другом да. собрано, и я такая блин, она нормальная тема оказывается
1: не надо придумывать велосипед да, да это Спасибо. все то же самое
0: А теперь для тех, кто любит не только смотреть, слушать, но и любит делать. LikeCenter подготовил для вас невероятно полезный файл о том, как найти клиентов, где их найти. Я точно знаю, что это очень больная и важная тема для всех начинающих и продолжающих предпринимателей. У меня муж занимается трафиком, к нему вечно все обращаются. Помоги, пожалуйста, где найти клиентов? Теперь вам не нужно искать моего мужа. Вам нужно всего лишь перейти по ссылке в описании и скачать это офигенное руководство. Руководство, кайфовать и делать. Погнали, следующий у нас кейс. И, кстати, это будет аудио. Обожаю аудио. Ребят, под видео есть ссылка на телеграм бот Там вы можете задать свой вопрос или просто, не знаю, пожаловаться, как вам тяжело, рассказать, как вам хорошо. И мы обязательно это обсудим в следующих выпусках. И не только текстом, но и голосовыми. Обязательно пишите. Это создает очень классный эффект присутствия вас на площадке. Ребята, привет! У меня такой вопрос. У моих друзей есть офлайн и онлайн-магазин виниловых пластинок, и в команде у них три человека. Два совладельца, муж с женой, и администратор, ну, слэш-продавец, слэш, -продавец, слэш -продавец не знаю, менеджер маркетплейса, в общем, такой человек-оркестр. И ресурсов нанимать контентщика у них сейчас нет. Вот как ребятам без привлечения доп. сотрудников раскрутить свои соцсети, а главное, где брать идеи? Вот просто есть такое ощущение, что в этом мире уже никого ничем не удивить, все уже придумано, все снято, конкуренция такая, что что бы ты не выдумал, это просто потонет в каком-то безумном потоке информации и про тебя вообще не вспомнят. Вот хотелось бы немножко помочь своим друзьям вот узнать у вас, что вы вы про это думаете. Все. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Ну, во-первых, точно вспомнит, все хорошо. Я каждый раз, когда слушаю такие войсы, мне хочется сказать: ребята, это все в порядке, вы не переживайте. Да. Мне хочется, на самом деле, до двух подвопросов вот этот вопрос выделить, разделить. Первое, откуда это брать идеи. Первый вопрос, откуда брать идеи? И второй, там был, знаешь, такой посыл от человека: что обязательно надо удивлять. Мы уже немножко mm -hmm. с тобой затрагивали yeah. это. И вот мне интересно, немножко сейчас это побольше обсудить: надо ли прям удивлять, для этого mm -hmm. лирился? И второе если не удивить, то реально, вот мое видео потонет вот в этом потоке информации, а меня никто не
1: вспомнит или нет. Здесь виниловые пластинки. Здесь я скажу, что на самом деле вот может показаться слушателям или человеку, что какая-то сложная ниша. Я недавно увидела конструктор окон, наконечников тоже продвигается ага. в Инстаграме, причем даже очень хорошо. И я такая типа вау, а, прикольно, тут задумался это продвигать, вообще сделать и продвигать, и каждый раз восхищаюсь такими предпринимателями. В общем, виниловые пластинки, что здесь, какие идеи может быть? Первое это продавать идею. Зачем мне покупать виниловую пластинку? Да, то есть здесь в разных бизнесах может быть по-разному, может быть где-то продавать идею, как виниловые пластинки. А второе осознавать проблему. То есть условно косметолога или психолога это осознать проблему. Что типа есть, тебе нужен психолог, условно? Тебе нужен да? психолог, да. Ну уровень осведомленности людей. И то есть сначала нужно вообще Сказать. то есть условно есть аудитория, которая условно там, допустим, миллион человек, она живет и не знает, что им нужно винилы, она вообще в принципе о них не знает, что их да. можно купить, что с ними делать и так далее. Поэтому им нужно, ну я говорю, или продать идею, что будет акроматично, романтично, будет там вы будете как то не знаю Бродский какой-нибудь или там Марлин Монро, да. или там что-нибудь такое, да, или осознать проблему, что там не знаю, ну с пластинками это сложно осознать, что именно вам именно проблема, вам скучно вечером, вам скучно вечером. Да? вот это уже кринжать <laughs> немного, да, поэтому мы продаем идею, а здесь должен быть уже какой-то ну брендинг, грубо говоря, какие-то смыслы. Это придумывает или сам предприниматель, или он обращается в брендинговое агентство, которое анализируется вот это все. Дальше, что это еще может быть? Если мы говорим про коммерцию, это поднимать какие-то широкие темы, миксуя с собой. Есть вообще, в принципе, такая стратегия в том числе продвижение. Это широкая узкая тема. Что это такое? Узкая тема это, например, любители пластинок. А есть широкая это те, кто там все условно, да, кто просто любит музыку. И нужно как-то их объединить, расширить вот от этой условно тысячи до там миллиона. Как это сделать? Есть разные способы это, например, совмещать какие-то темы типа вот там, не знаю, любви, отношения, то, что есть у каждого человека. Ну, а то есть... Ага, то есть добавлять, короче, в любой бизнес, ну, условно да. в любой, да, вот такие темы, которые да. всех, касаются, всех касаются, всем понятно. Да, но при mm -hmm. этом а, сохранять позиционирование, да, что да, я да. не просто пошутил про отношения, а я про ее пластинки, вот говорю. Пример могу сказать, ну, про отношения самое легкое. Например, недавно я видела про бровиста тоже, типа, я сейчас вам покажу самый крутой подкат ко мне. И там, типа, если я тебя оплачу брови, у меня есть шанс, да, и как и ты сразу понимаешь. Понятное дело, что все девушки так хотят, и они это лайк, вот, продвигают, и косметолог продвигается. Хотя мы просто объединили тему отношений и вашего продукта. Аналогично может быть с виниловой, условно, пластинкой. Не знаю, она точно влюбится в тебя на первом свидании, например. Да. И там первый пункт — это виниловая пластинка. Или я как человек, ну, который пять лет кстати. в отношениях
0: уже, например, mm -hmm. вот как, как, как uh -huh. может выглядеть ваше свидание без виниловой пластинки? Вы и просто с... фигню да, какую-то, например, делаете. И виниловая пластинка, и тут музыка, там да. Да, а, вот да, это все. Это да. такое, боже, мне нужно продали идею. Ну, типа, суть в том, что ты мне уже немножко, пока мы разговариваем, продаешь идею да. виниловых пластинок, потому что я всегда считала, что это просто мне нафиг не надо. Ну, надо? Надо.
1: И там на самом деле очень много приемов, как можно это все сделать. Говорить инфоповоды, да, те же самые инфоповоды это те же самые праздники, например, или какие-то известные личности, или какие-то инфоповоды, что-то где-то там вышло, условно, да, или какие-то недавно видела инфоповод крутого астролога, недавно видела мем, как одна девушка уехала на компьютере. Чтоб не Чтобы не родить скорпиона. Yes. Вот чем мне повод. Ну, типа, вот используйте, да, отслеживайте, да, да. используйте. Все. Блин,
0: прикольно. Мне интересно, где брать такие идеи, как приземлить вот эти все сферы. То есть, например, ребята с магазина Виниловых пластинок, mm -hmm. вот, чья подружка нам написала великодушно. Или любой другой бизнес, вот, который нас сейчас смотрит, эксперт. Он такой, так, окей, я все понял. Ца, проанализировал. Так, окей, там темы, что это отношения, деньги, забрал. А дальше, ну, тебе же нужно какое-то видео конкретно снимать. Да. Так, мы сейчас с тобой что-то накидали. Но опять же, просто потому что... Ну, мне это снимать-то не надо, поэтому я тут надо, сижу, да. идеи накидываю. А вот реализацию, идеи реализации откуда брать ну, лучше? Ну, это
1: уже насмотренность. Uh -huh. Это или делает специальный человек рилсмейкер, или это мы можем, например, специально какие-то съемки делать, да, или мы можем просто... Вот у меня, например, есть привычка, я постоянно что-то снимаю, там, по 2-3 секунды, и потом это объединяю, использую. А, -а, -а прикольно. То есть это все равно должен быть видеоконтент. Можно снимать, там, не знаю, команду, истории какие-то, то есть, условно, благодаря вашим видеом-простинкам... Прости. <смех> <смех> Благодаря вашему продукту там кто-то поженился. Блин, я обожаю нравится оговорки,
0: <смех> просто можно сделать
1: нарезку. <смех> Собственно, продавать идею, широкие темы, это могут быть тренды, да? То есть тренд, что такое тренд? Это шаблон какого-то определенного контента. То есть у вас есть шаблон, как делать другие, и вам нужно этот шаблон взять, понять и понять механику, вставить свои фотографии и видео и написать свой текст. Все. Тренды я как бы не советовала использовать только тренды, потому что так сложно донести информацию о себе. То что там не будет продажи идеи, там не будет вот этих всех историй широких, не широких и так далее. Окей. Mm -hmm.
0: okay. И вторая часть вопроса про удивлять. Вот вопрос в лоб. Вот. Надо ли удивлять, Варилс?
1: Если вы будете удивлять, это будет хорошо. То есть то, что я говорила до этого, что нужно разбивать баннерную слепоту, да. все дела, это сейчас появляется. И это то, как я эксперт, ориентируюсь на таких людей, мне интересно их смотреть. Но я эксперт, у меня хорошая насмотренность, да, и то есть понятное дело, что я вижу в них будущее, и так будет, например, там, через год. Но это не значит, что это нужно, знаете, каждое видео так делать условно. Поэтому здесь удивлять, да, нужно, но но не нужно зацикливаться, то есть не было, чтобы это было как перфекционист какой-то, что, да. типа, если я здесь не удивил, то все не выкладываю.
0: Вот просто очень сложно понять, что такое видео, которым ты удивишь. О, я знаю
1: Еще ответ на вопрос. К... Угу. А, здесь в целом тоже по контенту я люблю говорить про взбучки. Это моя теория. Я еще нигде не озвучила, я помню лично. Ну, то есть, условно, это то же самое, как в сторис, как и в рилс, как и вообще везде, хоть как в подкастах условно, да. Есть обычный ваш контент. Ну, вот ваша, не знаю, норма. Как вы обычно там что-то говорите, что еще. И потом нужна резко взбучка, что-то удивить людей, да, что-то их там, не знаю, зацепить один раз. Не, не нужно каждый день эти сбучки делать, потому что иначе люди будут думать, или вы сумасшедшие, или они к этому привыкнут, и сбучки будут больше не работать. И вот эта сбучка помогает о вас вспомнить, собрать больше охватов и так далее. Но здесь важно, что эта сбучка, ну, не знаю, ну, раз в неделю она будет, ну или там раз в два месяца и так далее. Но не каждый день, иначе она не будет работать. Короче, самоцелью и удивление убираем,
0: но прикольно удивлять не с точки зрения того, что нужно посмотреть на весь рынок, понять, что, господи, только всего удивительного, я никогда ничего такого не придумываю, а просто вот делать свой обычный контент, и иногда что-то необычное, мне кажется, как бы ты знаешь, вот, ну, хотя бы что-то. Я знаю, вот обычно я снимаю голову себя, да, вот если я бы снималась, да, я вот снимаю себя, не знаю, там, а шестой раз я пошла бегать по траве или да. там сняла какой-то прям вот супер фильм какой-то с продакшеном, да. да, вот это же тоже считается Взбучка. как будто взбучкой, удивлением и так далее. Мне понравилось, что мы снова куда-то перешли, что что нужно себя отталкиваться, а, а не смотреть на рынок и думать, да. а как бы всех уделать вот этих всех людей. А
1: здесь еще очень главное, например, если я бы про себя говорила, что мне надо всех уделать, это бы имело место быть, потому что это моя деятельность. Да. А если виниловые пластинки, например, да, и вам нужно всех удивить, в том числе меня, нафига? Ну, типа, вы собираетесь продавать курсы Парилс, вы собираетесь, там, не знаю, записываться в подкасте лайк, или чтобы вас заметили. То есть, нет, вам надо, чтобы вам купили пластинки, и все. То есть, условно, если вы даже снимете какой-то старый тренд, например, даже, да, там, не знаю, с Вэнсдой, например, да, который уже все забыли. Ой, сейчас, мне кажется, самый то. условно. Если я сниму, да, вот эту вот штуку, то меня закидают помидоры. Потому что у меня все умники и умницы, да, и они все напишут, а, а тише, эксперт это тренд был год назад. А если это снимет какой-нибудь стоматолог, или там еще что что-нибудь. И такие, вау, классно танцуешь. Или это, далее. кстати, да,
0: прикольно. Поэтому
1: здесь это зависит от того, ну, что вы транслируете. Да. Всем хочется сделать, знаете, на века. Но в социальных сетях такого не бывает. И лучше всех еще И лучше всех да. еще На социальных сетях такого не бывает. Сейчас же появилась новая вот эта соцсеть Трэдс. И я один раз... А, кстати, она ничем не отличается от Рилс. Это просто да? не видео, а это просто заголовок от а -а. этого видео. Поэтому... Я думаю, ну... там шутить надо еще нет? Ну, а в Рилс можно тоже шутить. А, тоже да. триггеры, тоже там взаимодействие с аудиторией. все то же самое если понимаете, маркетинг — это все то же самое. Короче, одна моя подписчица, я ее процитировала в этом трэд, условно, да, и она такая, вау, раньше цитировали Пушкина, а сейчас меня. Ну вот сейчас мир такой, что да, Пушкина зато помнят там условно 200 лет, да, а тебя будут помнить один день, и это нормально. Поэтому здесь нет смысла как-то сильно усложнять, ну то есть если это какая-то сбучка, окей, можно постараться, но если это обычно ваш стандартный контент, то как-то там прилагают, не знаю, я не представляю, что я буду делать видео 8 часов, чтобы его кто-то посмотрел 10 секунд. Про
0: трэдс-то сказала, Я вообще не планировала это спрашивать, но вообще бизнесу надо тренд заводить.
1: Я анализирую бизнесы. Я очень люблю, кстати, анализировать именно контент бизнеса, потому что там нет такого, как у блогеров. Вообще, очень многие блогеры-эксперты, они не знают, что они хотят продавать вообще, для чего они вести. Поэтому у них контент вот такой: тут я пописывал, тут я покакал, тут еще что-то. А бизнес он понимает. У меня есть пластинки, мне надо их продать. Поэтому у них там все четко, понятно и по делу. Поэтому я анализирую контент там: авиасейл, вилла, ловика, кофемания, озона и там все Личи бренд. То есть, те, кто ведут нормально. Опять-таки, соцсети там в Инстаграме, например, в Телеграме, они ведут и нормально в трэдс. Поэтому здесь, возможно, надо, если уже особенно есть какая-то узнаваемость бренда, если вы готовы в это уделять время, если у вас хороший СММщик, не, не то, чтобы вы там будете страдать как-то, да. Да, да, еще что-то, а если у вас уже есть то, над чем работать, то войну. А Что ты
0: скажешь, если я тебе скажу? и просто такое мнение, что тредс может быть как клабхаус. Вот сейчас я пойду тратить да. время или найму СММщика, не дай бог, еще начну зарплату платить, потом не уволив. А через три месяца это потеряет актуальность.
1: Я здесь скажу, что неважно, у меня, например, вообще без разницы, через сколько это потеряет э, уникальность свою, или там вообще закроется, или что-то еще, Потому что я снимаю сливки сейчас. Ну, то есть условно, я сейчас зарегистрировалась, у меня там 4000 подписчиков, у меня они там растут. Ты популярная? А, да, подписчиков в Скоро будет курс. Я жду. Ну вот, и собственно, ну как бы я уже собираю какие-то сливки сейчас. Да, Например, с Клабхаусом. Клубхаус это был сколько? В 21 году. Это вообще была первая моя лояльная аудитория, то есть я там зашла в эти комнаты, целых двое суток сидела, не выходила, у меня была жесткая форма но это было первое 500 человек, которые на меня подписались, которые увидели, как я вот говорю, говорю. хорошо. Вот, и, собственно, это было первый костяк моей лояльной аудитории, и это был такой для меня психологический барьер, что я такая, ой, я интересно людям, я могу что-то говорить, я могу там не сильно стесняться, если я переборю, то в дальнейшем я могу какие-то плюшки там сделать условно и так далее, Кайфу. То есть для меня это было вот реально такой психологический барьер. И первые 500 человек, которые ко мне пришли бесплатно, условно, mm -hmm. то, то же Интересно. самое и стресс сейчас. То есть, э, окей, если он через неделю закроется, 4000 человек, ну не знаю, сколько из них, которые не знали меня, даже если это все, которые меня знают, они там меня параллельно тоже читают какие-то мои там перлы не шутки не шутки, мемчики не мемчики, возмущение не возмущение. Это лишнее касание со мной.
0: Слушай, а если я не делаю мемасики, ну как бренд или как эксперт, я mm -hmm. не про мемасики, я не про юмор, я не про иронию вообще. Да. Мне надо вот эти.
1: Здесь тоже есть, как я понимаю, несколько стратегий, как можно это вести. Здесь, допустим, возьмем авиасейлс. У них есть понятная структура, это какие-то патчлайны. Они начинают, там, например, с триггеров. У них, я помню, пост такой, что типа вот, сейчас бы на, там, не знаю, на лазурном берегу попивать мохито, холодный ветер тебя обдувает, а потом ты видишь рекламу авиасейлс. Ну, то есть это понятная структура, как можно делать. Или, например, кофемания, да? Не просто призыв, типа что насчет чашечки, там, кофе? да Погнали. или все ну то есть как бы не надо шутить особо или сеттерс я видела что типа репост если утро доброе репост если утро не доброе все это да. конкретная механики вот как ты думаешь права и не права? если вот бренд
0: или эксперт э, думает что если бизнес не знаю вот категорически не хочет тратить ему вообще кажется что там нет его какой-то аудитории или все у него нормально ну и не надо да не заставлять себя если
1: что-то как-то э, то идите не да, переживайте да. не
0: бойтесь даже если это уйдет через месяц возможно вы получите оттуда меня, условно, даже не знаете тебе, что да, да. То
1: есть это то же самое, что если вы понимаете, что Я бы сейчас не стала нанимать смм Конкретно сейчас, отдельно а, на отряд И mm -hmm. так это далее, поняли. да Я бы, возможно, поговорила с СММщиком, типа, ну, Типа, тебе интересно, вот, давай протестим У тебя будет новый кейс То есть мотивировать не деньгами Или если я сама предприниматель, сама маркетолог И мне интересно разобраться, пообщаться с аудиторией То я бы, если я опять-таки этим горю да, Если да, для меня да. это не проблема, то я пошла и сама сделала Кайф, не наступать себе на горло, в общем да. А вот чисто по кайфу да.
0: Мы переходим к третьему кейсу. Татьяна Мустафина, снова спасибо, что мы знаем, как вас зовут. «Как психологу проводить тренинги и собирать группы для терапии, но не рекламировать себя? Когда я, как психолог, хотя бы что-то рядом начинаю произносить схожее на привлечение клиента, он практически сразу теряет доверие. Исключением являются уже существующие мои клиенты. Но новых привлечь только как по сарафанке не получается». Вот. У меня на самом деле здесь выделилось два вопроса. Первое возможно ли и психологу, и каким-то другим экспертам собирать людей там, на тренинги на курсы, не продавая себя впрямую. Типа, вот мой номер, или там вот мой номер карты. Это первое. А второе: чувствую здесь какую-то боязнь продавать. Да. да, и что, скорее всего, вот Татьяна думает, что продажа это впаливание, плохо. плохо, да, что ей сразу не доверяют, от нее бегут. Возможно, правда, был какой-то опыт, что-то такое. И тут тоже хочется ей помочь. Не знаю, как не бояться продавать, или как там ей вообще быть в этой mm -hmm. ситуации. Вот, поэтому давай, наверное, с первого, возможно ли не продавая в лоб, что вот я и вот мои курсы, вот я психолог или кто угодно собирать людей,
1: можно? Здесь очень важно тоже понимать, как вы рассказываете, о чем вы рассказываете и так далее. То есть, если Татьяна, например, у нее тренинг по тому, как ставить цели, а она до этого говорила там, не знаю, как сделать так, чтобы тебя не бросил парень. Да, это вообще две разные темы. И понятное дело, что аудитория просто не прогрета вот к тому, mm, да, и... к целям. Поэтому, понятно, если она скажет, записывайся на мой тренинг по целям, никто не купит. Поняла. А если она условно будет разбирать, опять-таки, по той же самой, там, не знаю, лестнице ханта, зачем цели, почему цели, там, в отношениях с парнем, коммуникация, условно, да, вот что истории какие-то, как это у нее, какие лайфхаки, какие там, не знаю, фишки, еще доп-бонусы, зачем нужно инвестировать в этот тренинг, время, деньги и так далее, да. И она это будет отрабатывать возражения. Изначально контентом. Да, люди же это будут воспринимать как о, полезный контент, что-то я полезно узнала. Да. Но потихоньку они будут прогреваться к этому. Слушай, если сначала
0: уточняющий вопрос: когда она вот это все сделает, все равно в конце она такая, вот мой тренинг, тренинг будет 21 числа, да, условно, например. А вот как-то возможно без этого обойтись? Я сейчас возьму пример, просто не пришел в голову вообще не из экспертности, а из кофеин есть Беггин кофе. Я думаю, что ты как Петербуржен, знаешь да. его, у них 153 кофейни то ли по Питеру, то ли по миру. Я общалась с Тейм Павловым, который фаундер Бэггинс Кофе, он рассказывал, как у них появились франшизы. Они не продавали в лоб никому франшизы, у них просто в кофейне появилась табличка, вывеска, плакат, не знаю, хочешь такую же кофейню? Да. Все. И там какой-то хват должен быть. Да. И к тому, что они работали над тем, чтобы кофейня крутая была, и к ним приходили, и они не предлагали, пожалуйста, купить нашу франшизу условно, да, там, пожалуйста, умоляем, она очень классная, потрясающая, вам понравится. А человек, он сам пришел, они как бы, знаешь, как бы создали условия. Да чтобы он сам пришел, ему понравилось, все круто, и он увидел, такое пять раз увидел, и такой, блин, а может, Продали правда
1: Вот. И вот, а как-то вот так можно, можно эксперту, да, тоже? Здесь я говорю, что есть несколько стратегий, есть стратегия, говорю, что вы собираетесь как можно больше охвата, и показываете вот эту там ссылку в шапке Stories, например. А есть то, что вы доносите ценность. То есть это вам люди сами начнут писать. А что? А как? А какие консультации? И так далее. Или вы можете, там, не знаю, около об этом ходить, говорить, что, типа, я там веду консультацию. сейчас я тренинг провела, да, Условно, а просто, там, я провела, да, да и просто записываетесь, да, да, так, да, да. Я провела, показывать контекст какой, что у вас вообще можно, и опять-таки доносить людям ценность, понимать уровень их осведомленности о там вас, о вашей проблеме, точнее, о их проблеме, да, и так далее. И вот прогреватель. Но это не значит, что это единственный правильный способ и так далее. То есть здесь понятное дело, что это боязнь продавать. Да, в первую вот. очередь. Мы сейчас к этому вернемся. Да, это да, основное. Боязнь здесь... продавать, да, но если вы вопросы. боитесь, можно сделать так. То есть вы просто на охвате выигрываете. Но в первую очередь нужно все равно охват как-то этот получить да Просто сидите, чтобы у вас покупали, и вы при этом не не собираете, не продаете, Чего не, не делаю, доносите да. ценность. Такого, конечно, ну это только джина найти, какого-нибудь там,
0: Так, и теперь давай к самому сладенькому. Страху продавать. Страху продавать и то, что вообще продажи, это ужасные манипуляции. Хорошо. Продажи хорошо, всё, пока. пока. С вас 500 тысяч.
1: Здесь, на самом деле, страх продавать. Здесь тоже, как вы относитесь к этому? Ну, то есть здесь, если я понимаю, что а, я людям даю ценность, конкретно я, я вот сейчас помогла виниловым пластинкам, может быть, там даже заводу с бетоном. Таня. Может быть, Таня, тебе, да, может быть, там операторам зрителям, и так далее. Аудиторий лайк да. Вот. вообще, да. Вот, да. собственно, я понимаю ценность, да, и если я не буду продавать, то эти все люди останутся без просмотров, без новых клиентов. Они будут пробовать только таргет ВКонтакте, они не будут, там, не знаю, реализовываться, не будут создавать какие-то там работы рабочие места, они не будут, не знаю, у них не будет ситуации, когда у них там все раскуплено благодаря просто одному залетевшему рилс, условно. Блин, и то есть, подход. и если, то есть, если я, грубо говоря, не делюсь вот этим, мир от меня, ну, не получает вот эту ценность, и он страдает наоборот. Это как будто мы пришли к интересному моменту, когда ты сам себя ценишь как специалиста, как эксперта или как ну бизнес, да? Мне сложно об этом говорить, потому что у меня есть здоровый самозванцы, но в целом, да. Поэтому здесь в зависимости, с какой стороны посмотреть. Поэтому смените точку зрения и посмотрите, есть еще всякие разные притчи там вот эти про слонов и так далее посмотрите с другой стороны <с и, короче 69
0: вот номер 69 как ты видишь блин прикольно то есть таня надо посмотреть например подумать там о тех людях которые наведет да там или кто-то Которые не к ней на тренинге, а что не потеряли вот и еще подумать о тех вот кто попал и что да вот смотришь на человека вот была бы я там на месте этот я вот я психолог я смотрю на человека у которого жизнь поменялась и такая блин если бы я не продала если бы я не дала ссылку у человека ну, ходил да. без вот этой своей новой, счастливой, помененной жизни. Но тут, знаешь, такой вопрос, интересно, откуда у нее негативный опыт в продажах? Возможно, потому что неправильная была до этого какая-то подача, да, как ты говорила, потому что она говорит, я как только начинаю продавать, тут же вообще все бегут, кроме моих нынешних клиентов. Вот, получается, нынешние-то клиенты ценность знают и не да. бегут. А возможно, из-за того, что там вот она боится, например, и как-то...
1: Они просто взаимодействовали с ней дольше. Нынешние клиенты, да, они уже да, терапии они уже знают кто она как она и так далее в социальных сетях возможно Татьяна постит доброе утро вот мой ребенок вот моя собака вот я поехал в Москву еще что-то ещё и вот моя ссылка на тренинг понятное дело что никто не понимает что и как а если собственно ее клиенты они с ней уже там час два три в терапии там неделями да и так далее годами они уже понимают какая она что она может дать что от нее ожидать поэтому они не бегут а те просто не понимают ценности и всё
0: К сожалению, наше время уже вышло. и У меня к тебе последний вопрос. Вот есть Аня Гал сейчас, как предприниматель, в частности. И есть Аня Гал в начале своего пути. Да.
1: Что бы ты себе сказал? О, я бы. Я бы, мне кажется, все, что я бы не сказала, я бы не услышала. Хорошо, да, нравится. Потому что в тот момент. А, о, кстати, очень прикольный вопрос за счет того, что я недавно чистила свою фотопленку, в частности, скрины. И там те же самые 3-4 года назад я тоже смотрела вебинары метрошины, читала книжки, пиши, сокращай», вот это вот все. И я смотрела, что я там скринила. А я еще смотрела Саладар, вот эта вот книга про воронки. И я сейчас смотрю свои скрины я понимаю, что они вот сейчас мне тоже полезны. <laughs> ну, то есть то, что я изучала три года назад, я это изучала по типу, типа, пиши, сокращай, читай, типа там, без воды, ну как бы и что, да. Но в тот момент я не одевала вот корону вот этого ученика, я не могла трезво оценить, есть у меня это или нет, и это мне мешало, очень сильно мешало. Я реально, я не помню этого момента, что со мной случилось, как я стала обращать внимание на то, что у меня конкретно есть, а не то, что я знаю, и вот это мне помогло. И то есть я говорю, что я смотрю свои скрины три года назад, и я понимаю, что я сейчас эксперт с большим опытом, ко мне обращаются там крупные компании, это то, что я уже инсайт нахожу. А тогда я считала, что типа пш, херня какая-то, воронка, ну, господи, кто не знает про тривайер да. условно? А сейчас я такая, Трифайр, надо еще раз перечитать, пересмотреть там и так далее. вот Поэтому здесь знать не равно делать, это очень банально, но это реально очень сильно работает. Потому что мы сейчас живем в мире, где очень много информации, и люди, они даже могут просто даже в тех же самых рилс постоянно везде об этом слышать, им кажется, что они знают, а они по факту просто слышали. Да, они кстати. это не прожили и так далее. Им просто вот эти создают 30 касаний, и им кажется, что у них где-то эта информация на подкорке есть. А по факту они не знают, как этим пользоваться. Как домашнее задание, жиши, ты понимаешь, как там сядся на уроке, там уравнения какие-то, ты понимаешь, как делать? А потом, когда контрольно, это такое типа, что-то уже не очень. Вот, тут то же самое. Поэтому здесь вот больше именно идти вот в практику, больше проживать. Да. Быть честным с собой. О, да.
0: Пусть охватывать не сразу так много, да, но да. зато качественно это с тобой точно останется. Спасибо тебе большое, Анечка. Вообще, спасибо. Что я и аудитория Лайка, и уже и зрители Лайка, и студенты Лайка, которые нас смотрят, смогли получить столько вообще потрясающей информации от тебя сегодня. Спасибо тебе большое. Очень была рада с тобой пообщаться, познакомиться спасибо. и так
1: далее. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Так, теперь обращаюсь к вам. Я, как всегда, вначале забыла сказать, что вообще-то у нас есть конкурс. В чем суть этого конкурса? Какой, точнее, подарок? Подарок — это консультация с экспертом Лайк-центра like по любому вопросу по бизнесу. Возможно, это что-то будет тоже связано там с Reels, с ММ, как мы сегодня разговаривали. Возможно, это вообще какой-то другой вопрос. Он у вас наверняка есть, если вы бизнесом интересуетесь. Что нужно сделать для того, чтобы все это выиграть? Первое — подписаться на этот канал, если вы нас слушаете, а не смотрите переходить на YouTube и подписывайтесь. Второе — написать комментарий в комментариях напишите, что вы хотите спросить. Какой ваш запрос? Все? Все очень просто, очень понятно, а главное, очень полезно и что? И кайфово, <laughs> как я люблю. Все остальные, кто не хочет этот приз вдруг по каким-то причинам, то все равно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам, какие у вас еще вопросы, что было интересного. Спасибо, что вы нас слушали. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока. Пока-пока.